0: Liebe Mitdenker, mein Name ist Oliver Nettekofen. Ich möchte euch begrüßen zum 39. Podcast heute mit dem Thema Die richtige Strategie. Wie werde ich langfristig erfolgreich? Ja, nochmals herzlich willkommen zum 39. Podcast bezogen auf eure zukünftige Strategie, auf zukünftige Tätigkeiten, auf zukünftigen Erfolg, den ihr hoffentlich habt. Mein Name ist Oliver Nettekoven und ich darf euch die nächste Viertelstunde hier durch den Podcast geleiten und euch mit dem nötigen Content ausstatten, damit ihr die richtige Strategie für euch findet. Denn jeder hat eine andere Strategie. Ich erzähle euch, wie die Strategie eventuell erfolgreich sein könnte ich erzähle euch wie ich erfolgreich geworden bin, aber ich habe das auch nur mit Arbeit geschafft und ihr werdet es auch nur mit Arbeit schaffen. Erst einmal möchte ich mich ganz herzlich bedanken für eure Interesse an den zurückliegenden drei Podcasts bezogen auf Bauträger. Das waren in der letzten Zeit die interessantesten scheinbar, aber auch die erfolgreichsten Podcasts bezogen auf unsere Podcast-Serie der Immobilienmakler-Podcast. Also die Klickzahlen geben uns dort recht. Wir werden auch nochmal bezogen auf Bauträger ein extra einbauen zukünftig. Das steht nur noch ein bisschen aus, denn wir befassen uns ja heute mit der Strategie des Immobilienmaklers. Wie werde ich langfristig erfolgreich? Das ist natürlich die Kernfrage. Die Kernfrage, die sich jeder stellt, kurzfristig erfolgreich zu werden im Immobiliensektor ist gar nicht so schwierig. Man bekommt im Freundeskreis, im Familienkreis eine Immobilie, man veräußert diese Immobilie und man setzt diesbezüglich eine Maklerprovision an, vorausgesetzt man hat einen Maklerschein und ein eigenes Unternehmen. Aber damit kann man natürlich erst mal schon mal vierstelligen bis fünfstelligen Umsatz generieren. Das ist jetzt nicht das große Problem. Darüber haben wir auch hinlänglich gesprochen in den zurückliegenden Podcasts. Wie werde ich also erfolgreich? Heute geht es eher darum, wie ihr den Erfolg haltet. Die richtige Strategie, um den Erfolg zu halten, denn langfristig muss der Erfolg geplant werden und nur langfristig kann es auch interessant sein, erfolgreich zu sein. Kurzfristige Erfolge bringen euch nicht weiter, denn auch fünfstellige Summen habt ihr irgendwann ausgegeben und diesbezüglich wieder investiert. Der langfristige Erfolg hängt von meiner Meinung nach vier ganz wichtigen Faktoren ab, die euch insofern den Weg geleiten, langfristig erfolgreich zu sein. Das sage ich nicht nur aus meiner Erfahrung heraus, sondern das sage ich auch im Hinblick auf andere Makler, die ich mir in meinen Seminaren und in meiner freien Wirtschaft als Makler, als Bauträger und als Sachverständiger angesehen habe. Im Endeffekt ist es immer so gewesen, dass diejenigen, die vernünftig geplant haben, vernünftig in irgendeiner Weise eine gewisse Strategie hatten, auch langfristig erfolgreich blieben. Diejenigen, die kurzfristig auf die Pauke gehauen haben, sich große Autos gekauft haben und meinten, mit dem Geld um sich werfen zu müssen, sind nicht langfristig erfolgreich geblieben und sehr schnell vom Markt verschwunden. Das heißt, die erste ganz wichtige Strategie, die es gibt, um langfristig erfolgreich zu sein, ist, den Umsatz, den Umsatz, den das Unternehmen macht, nicht mit dem Gewinn zu verwechseln. Denn wir wissen alle, dass der Umsatz insofern eines Maklers erstmal relativ hoch sein kann, wenn er viele Projekte hat, wenn er fleißig ist, wenn er gut akquiriert, wenn er gut verkauft, wenn er auch in einer interessanten Immobilienlage ist. Das heißt also, wenn er insofern in Großstädten tätig ist und gute Projekte hat, Mehrfamilienobjekte, dann kann es natürlich auch sein, dass er sehr schnell fünfstelligen Umsatz generiert. Nur dieser Umsatz ist nicht gleich der Gewinn. Und da möchte ich euch sehr, sehr stark vorwarnen. Auch ich habe den eine Zeit lang in meiner Karriere verwechselt und habe Geld, was aufs Konto kam, auch ausgegeben. Und das ist nicht förderlich. Wartet ab, wie viel Gewinn die Firma macht. Wartet ab, wie eure Bilanzen am Ende des Jahres aussehen. Dann wird euch der Steuerberater sagen, wie viel in der Nutzenkostenstruktur übrig geblieben ist. Wie viel also in der Einnahmenüberschussrechnung übrig geblieben ist. Und wie viel ihr davon bezahlen könnt und wie viel ihr behalten könnt. Das bedeutet, ich habe sehr, sehr früh damit angefangen, mir ein Gehalt, sei es noch so gering, zu bezahlen, damit ich über eine feste Summe insofern verfügen kann, was meine Miete, meine Krankenkasse, meine Dinge, die ich so zu bezahlen habe, angeht. Und insofern habe ich vorher quasi einen Teil des Gewinns entnommen mit einem Gehalt. Damit seid ihr auf der sicheren Seite, damit ihr nicht irgendwelche ausschweifenden Auszahlungen habt, die euch an den Rande des Bankrotts führen und ihr merkt es gar nicht. Denn die Bilanzen werden erstellt, wenn das Geld weg ist. Wenn ihr euch vorher ein großes Auto gekauft habt und gelebt habt wie der König auf Erden, dann wird das nachher auf jeden Fall zu eurem Nachteil sein, denn das Geld muss denn dann wieder ins Unternehmen eingefügt werden Und das ist meistens sehr, sehr umständlich. Also solltet ihr den Umsatz nicht mit dem Gewinn verwechseln. Insofern wartet den Gewinn ab und lebt im Jahre 2021 von dem Gewinn, den ihr 2020 gemacht habt und nicht umgekehrt. Das bedeutet, zahlt euch ein Gehalt aus und alles, was da drüber ist, was nachher noch Gewinn des Unternehmens sein könnte, damit kann man immer noch überlegen, was man denn damit tut, ob man es wieder investiert, ob man es sich als Tantiemer auszahlen lässt, als gesonderten Posten, als Unternehmer, wie auch immer, kann man denn dann den Gewinn eines Unternehmens denn dann auch noch mal minimieren, indem man sich Privatentnahmen entnimmt. Das ist aber ein anderes Thema, Meine ganz klare Signalwirkung sollte sein, dass ihr vorsichtig mit dem Geld umgeht und den Gewinn nicht mit dem Umsatz verwechselt. Das Zweite, was euch sehr langfristig erfolgreich macht, das ist also eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich war ja lange Zeit Bauträger und habe auch im Bauträgergeschäft auch nicht nur Erfolge gehabt, sondern auch Misserfolge. Langfristige Projekte, die mit Grundstücksakquise, mit Planung, mit Finanzierung und mit Verkauf zu tun haben, ziehen sich natürlich auch über Monate und Jahre und sind nicht sofort irgendwo im Geldwerten Vorteil zu sehen. Deswegen baut euch unternehmerisch mehrspartig auf. Das ist eigentlich die Kernaussage. Sorgt dafür, dass ihr zukünftig nicht nur Immobilien verkauft, sondern versucht sie eventuell zu verwalten. Macht eine gute Akquise bezogen auf Grundstücke. Haltet gute Kontakte mit Bauträgern. Aber versucht auch eventuell eine Karriere als Gutachter zu bewerkstelligen oder eventuell auch in den Sachverständigenbereich für Bauschaden zu gehen, wenn eine entsprechende Ausbildung diesbezüglich vorliegt. Aber es ist sehr, sehr wichtig, in Situationen, wo langfristige Projekte da sind oder wo einfach gesagt ein minderer Erfolg da ist, wo ihr einfach keinen Erfolg habt momentan, Wichtig ist es dann, auf Gewerke zurückzugreifen, die denn dann erstmal sprudeln. Und auf Gutachten kann man immer zurückgreifen, auf Immobilienverkauf eben nur tendenziell saisonal. Niemand verkauft Immobilien Weihnachten, niemand verkauft Immobilien Karneval. In den Sommermonaten ist es sehr schwierig. Deswegen besorgt euch ein Standbein, was, auch wenn es nicht so großartig funktioniert, immer... Ständig funktioniert. Gutachten funktionieren ständig. Die Leute wollen ständig wissen, wie der Wert ihrer Immobilie ist, wollen immer in irgendeiner Weise in der Auseinandersetzung mit dem Gutachter sein und dementsprechend kann das im Endeffekt dazu führen, dass ihr Einnahmen generiert und Umsatz generiert und Gewinn generiert, den ihr in Situationen, wo er im Immobiliensektor nicht da ist, wahrscheinlich auch brauchen werdet. Insofern ist das der zweite Punkt, nach Umsatz nicht mit Gewinn verwechseln, ist das der zweite Punkt, der euch langfristig erfolgreich macht. Das ist mehrschichtig aufstellen. Der dritte Punkt ist und diese Erfahrung kann ich euch brühwarm mitgeben, denn wir haben die Firma Profertis und davor die Firma Habivent Immobilien, die denn dann in die Profertis eingegliedert wurde. Die ist also nicht pleite gegangen, sondern die ist strukturiert kam es dort zu einer Verschmelzung beider Firmen und daraus kam dann, dann die Profertis GmbH heraus. Beide Firmen haben niemals und zu keinem Zeitpunkt über Fremdkapital verfügt. Das heißt also, Geld, was ich nicht erwirtschaftet habe, habe ich mir auch nicht bei einer Bank geliehen. Natürlich braucht man einen Überziehungskredit, um kurzfristig mal 5.000 oder 10.000 Euro auch zu haben, um seine, seine Kosten zu tragen. Aber ich habe immer gesehen, dass ich keinen Unternehmensgründungskredit habe, dass ich keine Möbel habe, die ich geleast habe. Natürlich habe ich ein Auto geleast, das ist Fremdkapital, das muss man ganz klar sagen, weil eben es sich für mich auch gezeigt hat, in der Anfangsphase, wo ich Autos gekauft habe, bin ich mehr zu Fuß gegangen als äh, mit dem Auto gefahren, weil das Auto ewig kaputt war. Deswegen leasen wir heute Fahrzeuge und sorgen auch dafür, dass dort eine Pauschale drin ist, damit die Autos auch repariert werden. Aber das. das Das ist das Einzige, wo Fremdkapital in Anspruch genommen wird. Alles andere, Unternehmensgründungskredite, Überbrückungskredite, jetzt in der Corona-Zeit, Corona-Kredite, alle diese Situationen habe ich nicht in Anspruch genommen und werde ich auch nicht in Anspruch nehmen. Denn Kredite muss man zu einem Zeitpunkt zurückzahlen, wenn man das Geld in der Regel nicht hat. Und deswegen sorgt dafür, dass ihr euer Unternehmen klein gründet. Das heißt also eventuell vom Küchentisch aus mit einem Laptop und einem kleinen Auto die ersten Projekte akquirieren und verkaufen und dann insofern immer etwas größer werden und aus dem vorhandenen Umsatz, aus dem vorhandenen Gewinn, denn dann die Dinge bezahlen, die man so benötigt. Also sprich ein Büro, eine Büroausstattung, die über einen Computer drüber hinausgeht, eine gute EDV, eine gute IT, eventuell Personal. Ja, Man benötigt auch gewisses Personal. Auch das habe ich in meiner Karriere lernen müssen. Man kann nicht immer alles selber machen sondern IT, EDV, Webhosting, diese ganzen Dinge machen Leute, die dafür ausgebildet sind, deutlich besser und deutlich effektiver. Dafür sollte man Geld ausgeben, wenn man es denn dann hat und wenn man es umgesetzt hat. Daher der dritte Punkt, um langfristig insofern erfolgreich zu sein, ist möglichst kein Fremdkapital, Aber im Endeffekt möglichst wenig Fremdkapital. Also ein Auto zu leasen hat immer die Möglichkeit, dass man, wenn man es nicht mehr bezahlen könnte, das Fahrzeug zurückgeben könnte. Und dann natürlich muss man trotzdem eine Strafe bezahlen oder einen Schaden bezahlen, weil man vorzeitig den Leasingvertrag beendet. Aber der der wird niemals so hoch sein, als wenn man das ganze Fahrzeug bezahlen müsste. Und das sind überschaubare Fremdkapitale. Ja, wenn man sich aber einen Gründungskredit, ich kenne Unternehmer, die bei mir im Seminar sitzen, die nehmen sich, und ich weiß auch nicht, wie, wie die Bank das für sich generiert, aber nehmen sich erstmal 100.000 Euro Unternehmensgründungskredit und gehen denn dann langsam ins Geschäft. Und in der Regel sind das auch nicht die Makler, die, die Chefperformer sind, sondern die, die es wirklich, die den Kredit wahrscheinlich auch nötig haben. Und solche Unternehmen sind in der Regel in den ersten fünf bis zehn Jahren von der Insolvenz bedroht, weil auch der Kredit zurückbezahlt werden muss. Und damit natürlich mit den 100.000 Euro Verpflichtungen eingegangen werden mit erheblichen monatlichen Kosten, die der Unternehmer schwer generieren kann. Also insofern haltet eure Kosten gering, haltet aber die Kapitale, die ihr von fremden Leuten annehmt und von fremden Firmen annehmt, möglichst gegen Null. Die Ausnahme, wie gesagt, dürften Leasingfahrzeuge sein. So, und damit komme ich auch zum vierten Punkt und damit zum letzten Punkt, der die richtige Strategie, wie ihr langfristig erfolgreich werdet, beschreibt. Und das ist eigentlich der größte Content, den ich euch bieten kann, immer auf dem Teppich zu bleiben. Das heißt also, groß werden können viele Klein bleiben ist die Kunst. Natürlich haben wir eben gesagt, braucht man Personal für EDV und IT, aber versucht euch keine große Firma aufzubauen, die euch wahnsinnig kostenintensiv begleitet, versucht euch wenig Personal ans Bein zu binden, die euch den Umsatz bzw. den Gewinn wegfrisst, wenn ihr große Potenziale an Vertrieblern habt, die Geld kosten, natürlich ist es immer attraktiv, die als Handelsvertreter einzustellen und den möglichst kein Gehalt zu zahlen, außer wenn sie verkaufen, diese ganzen Modelle kenne ich aus der Praxis ebenfalls, aber sie rentieren sich deswegen nicht, Weil derjenige, der eine Provision bekommt, auch im Verkaufsfalle, kostet Geld, was ihr eventuell für euch generieren könnt. Haltet also den Apparat eines Unternehmens und die Kosten, die damit verbunden sind, insofern dem Erfolg gegenüber so so groß wie möglich. Das heißt also, erzielt so, so viel Erfolg mit so wenig Personal wie möglich. Das ist quasi der Hintergrund. Ich kenne sehr, sehr viele Firmen, die sehr schnell groß geworden sind und sehr viel Kapital in die Hand genommen haben, auch sehr viel Kapital umgesetzt und gewonnen haben, aber auch sehr schnell wieder ja, verschwunden sind vom Markt. Da wurden also sehr schnell große Autos angeschafft und da wurden auch sehr schnell viele Leute eingestellt, die auch erstmal viel Geld verdienten und nachher blieb nichts mehr übrig. Seid also insofern abschließend davon gesagt, vorsichtig mit eurem Geld. Nehmt Keine möglichst wenig Kapital auf, baut euch unternehmerisch mehrstufig auf, insofern, dass ihr mehr Angebot für den Kunden habt und ausweichen könnt. Gutachtertätigkeiten sind da eins, die haben aber in der Regel auch damit zu tun, dass sehr, sehr viel Ahnung vorliegt und eine Immobilie zu bewerten, sollte natürlich auch gelernt sein. Wir bieten dazu einen Online-Kurs an. Schreibt uns eine kurze E-Mail, dann kann ich euch Informationen zuschicken bezogen auf den Online-Kurs, bezogen auf die Immobilienbewertung, damit ihr nachher das IHK-Zertifikat Immobilienbewerter IHK bekämt, mit dem ihr denn dann imstande seid nach 108 Unterrichtsstunden auch Immobiliengutachten, Wertermittlungen zu erstellen. Das wäre es von meiner Seite. Also bleibt immer fleißig, bleibt immer in irgendeiner Weise engagiert, bezogen auf euer Unternehmen. Seid vorsichtig mit dem Geld und guckt auf die Zahlen, denn der Markt der Immobilienmakler ist ein Haifischmarkt und nur die guten und diejenigen mit der langfristigen Strategie Und dem fundamentierten, fundamentalen, fundierten Wissen, die werden sich durchsetzen und langfristig am Markt erscheinen und auch bleiben. Ich wünsche euch von Herzen, wie immer, viel Erfolg für eure weitere Karriere, wenn ihr Fragen zu diesen vier Punkten der richtigen Strategie habt oder eventuell zu einem unserer Seminare Immobilienmakler IHK, Immobilienbewerter IHK, Immobilienverwalter IHK an den einzelnen IHK-Niederlassungen oder in unserer Online-Akademie unter immobilien-campus.com. Da könnt ihr euch informieren. Sollte diesbezüglich noch eine Information vonnöten sein, zögert nicht und schreibt uns eine E-Mail unter info at Ansonsten bleibt bitte gesund. Die Corona-Zeit hat bald ein Ende, hoffe ich. Und bald gehen auch die Zahlen tendenziell wieder hoch in der Form, dass wir wieder guten Umsatz generieren können und unsere langfristige, erfolgreiche Strategie umsetzen können. Mein Name war Oliver Nettekoven und ich habe euch jetzt nicht nur 15 Minuten, sondern 18 Minuten begleiten dürfen und wünsche euch für eure Zukunft alles Erdenkliche.